0: en el aire.
3: En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón alope fuerte, déjalo salir existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad.
4: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o eh, William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. Hudson
5: tiene
6: voz. Hudson tiene voz. Hudson tiene voz.
7: Podía oír el viento en los juncales ...y a medida que aumentan sus ruidos... ...los delicados y pequeños instrumentos... ...que deben ser escuchados... ...en un ambiente tranquilo... ...van perdiendo su antiguo encanto.
4: Y comenzamos con una reflexión. La mezquindad... ...y la indiferencia del hombre... ...son culpables sin atenuantes... ...de la destrucción del equilibrio del universo. Yo lo sé... ...y por eso lo declaro culpable... ...de la destrucción de numerosas especies... A veces por estupidez, otras por irreflexión, las más por una ciega crueldad. Cuando el hombre sepa que cada especie en peligro pone en dificultades a la nuestra, quizás aprenda la moderación, la bondad y la prudencia. La naturaleza no admite burlas ni perdona errores, es traído de pájaros de la ciudad y la aldea Guillermo Enrique Hudson en el aire un programa que te trae
2: todas las novedades del parque ecológico y cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela Hudson en el aire una creación de Rubén Ravera con la conducción de Atilio Alfredo Martínez Porarinfo.com.ar
6: los tres, los tres
8: arroyos, acá hay tres arroyos. Santo Domingo, Davidson y Conchitas que estuvieron siempre, miles de años, digamos, desde soportaron la primera ingresión la última ingresión marina que por eso se llama conchitas porque hay fósiles no acá pero más allá en la desembocadura fósiles marinos lo que significa que el, el mar subió hasta acá el, el, el paisaje ondulado que tiene que ver con toda la, la geología de la pampa de relleno con todos los lo de la sedimentación ¿no? hoy hablábamos el lujanense el ensenadense, este, eh, eh, lo, los, además de los plegamientos que están más abajo ¿no? que hay piedra a distintas
9: profundidades
8: en el salado hay a 500 metros porque hay una falla en el salado por ejemplo y bueno eh, este valor se, a este valor se le suma que Hudson caminó por acá y es uno de los escritores más monumentales en su obra.
9: Tiene voz.
6: Hudson, ¿tiene, voz? tiene voz. Hudson tiene voz. Pues ¿Tiene voz? Bueno,
5: me siento en el escritorio y veo las mansiones verdes de Hudson. Abro para leer una pequeña frase que es sobre Hudson. Y una frase muy conocida. Quizás una de las frases que define con más precisión el estilo de Hudson y la escribió Joseph Conrad, que tenía la peculiaridad de ser también un escritor polaco, que escribía en inglés. Como es muy célebre también la frase de Borges, que define
9: muy, con, con, con su paradojal precisión la escritura
5: de Hudson, de Hudson como un escritor... Y, 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 argentino que escribía en inglés tenemos a Conrad como un escritor polaco que escribe en inglés esa eh, composición eh, no coincidente entre eh, la mención a una nacionalidad y la mención a una lengua es uno de los grandes temas de, Hath de Hudson y vamos a leer ahora la frase de Conrad que dice que Hudson es un producto de la naturaleza y de ella tenía la fascinación y el misterio. Él escribía Cómo crece la hierba. Me voy a detener apenas unos minutos en la reflexión sobre qué significa comparar una escritura con un aspecto de la naturaleza, que es el ver o el oír crecer la hierba. Evidentemente, la hierba también es una expresión muy amplia, a la que podemos decir de pasto, gramilla. Eh, verla crecer supone un movimiento de la naturaleza que no es fácil equiparar a un sentimiento que proviene del estilo literario. Esa no facilidad, ese encuentro con un obstáculo, cómo pensar la naturaleza, desde la escritura si es que la escritura fuera a imitar a la naturaleza si es que la escritura fuera un, una réplica con sus propios medios escriturales de lo que hace la, la, la naturaleza cuando crece cuando deja de crecer cuando explota cuando se derrumba cuando se escucha su voz y aquí también otro tema de gran interés para Hudson que es eh, si escribir se puede equiparar a un movimiento de los paquizales o si escribir se puede equiparar a un movimiento de la voz. Y por esta vía la pregunta sería también algo que nos dirige hacia la naturaleza. ¿Se puede escribir en, en relación a la capacidad de compararse entre sí que tienen la palabra y la voz de los pájaros? Entonces, este, este tema hunde profundamente su significado en la escritura de Hudson. Hay un estilo en Hudson de la escritura, que es un fenómeno que distingue a los seres humanos de la vida animal y de la vida natural en general. Se posee la escritura, la lengua, la voz. Ese es un tema profundo de, de Hudson. ¿Qué podemos decir de esa distinción entre la oralidad de la naturaleza y la oralidad humana? En Hudson hay una... Zambullida en un océano complejísimo, que es buscar paralelismos, similitudes, buscar audibilidades que se puedan cotejar entre la de los pájaros y lo de, la de los humanos. De ahí sus, sus, sus grandes relatos. En, en, en Allá Lejos, hace tiempo, ¿no? todos los que lo leyeron bien lo saben, su asombro y su placer en escuchar la voz de los gauchos esos sabios y letrados como lo llama ahora no recuerdo bien la expresión que usa porque en ser iletrado está sustituido perfectamente por poseer una voz y acá se plantea el problema de si es más importante poseer la letra o poseer la voz pero el problema no termina y los gauchos que escuchan las pulperías y cuando comienzan a recitar eh, es como un diálogo secreto, profundo y inaudible por ningún otro que no sepa también oír el modo en que habla la naturaleza Hudson tiene voz
4: tiene voz en la voz de Horacio González uno de los últimos aportes de Horacio González a la literatura hudsoniana y al centenario de Hudson en verano y en verano es época de descanso, pero también es época para aprender a leer libros que no hemos leído antes, sobre todo de Hudson. Tenemos algunos, por ejemplo, un libro que es, te lo cuento como un cuento, de María Rosa Mariani, que mmm, lo que hace es una recopilación de pasajes de diferentes obras de Hudson con relatos que vivió o escuchó o de su infancia o de su juventud. Estos son relatos de pueblos que crean y atesoran para los hombres y para las mujeres comunes un recuerdo de circunstancias quizás anómanas, quizás anónimas, transmitan a generación en generación. Son historias que pertenecen a todos, que trascienden las generaciones, con su carga de fascinación y misterio en las que cada... Oyente, cada lector, cada narrador, cada interpretador la puede recuperar para el tiempo presente.
0: Hola a todos, mi nombre es Celia Carnovales, soy de la Asociación Amigos del Museo Guillermo Enrique Jackson y les quería leer un pasaje de un libro que que se editó que se llama Te lo cuento como un cuento que lo hizo la profesora María Rosa Mariani el que le voy a leer se llama Mi pasatiempo favorito y dice así cuando se armaban juegos yo también jugaba pero en realidad era un niño solitario y no me importaba que nadie me acompañara en mis cabalgatas me había acostumbrado Andar solo y divertirme a mi manera Mi mamá acostumbraba a vigilar Lo que sus hijos hacían fuera de la casa Pero conmigo le resultaba muy difícil Me llamaban y yo no respondía Entonces me buscaban Y en general me encontraban escondido Lejos en algún lugar de nuestro monte Afligida por mi conducta, tan pronto notaba mi ausencia Me seguía en secreto para ver qué hacía en mis paseos Y me encontraba, sentado entre los altos yuyos O bajo los árboles, en actitud contemplativa Con la mirada fija en el vacío ¡Qué gran alivio descubrir qué hacía! yo contemplaba a los seres vivos tal vez un insecto mucho más a menudo un pájaro por ejemplo construyendo el nido de líquen en un duraznero o algo por el estilo fue recién después de muchos años cuando tenía alrededor de doce, que mi madre me contó lo mucho que le había preocupado esta característica mía que en un principio había pensado que era un chico raro pero que más tarde se sintió orgullosa de mi pasatiempo ella también amaba la hermosura de todos los seres vivos qué pena que no me hubiera preguntado antes de seguirme cuántas preocupaciones se hubiera ahorrado pero... Qué alegría que me lo contara y que celebrara mi afición. El día que me lo contó marcó mi vida y mi destino como naturalista.
4: Hemos comunicado con el profesor Enrique Santos Pedrotti que viene de Gualeguaychú y le vamos a preguntar, ¿qué es el Instituto Mañasco? Empecemos por el principio, ¿qué es el Instituto Mañasco? ¿Es un edificio antiguo? ¿Tiene mucha tradición? Sí,
2: sí, sí, es un edificio antiguo. Eh, tienen el museo, auditorio, sala de exposiciones, biblioteca, archivo y también tiene aulas para dar cursos, porque también dan cursos eh, a precios muy económicos y cursos libres, ¿no es cierto? Son con certificados de provincia eh, y tienen
4: aulas para dónde se encuentra, ¿Dónde sí. se encuentra ubicado, en el centro de Gualeguaychú, en el centro de
2: Gualeguaychú, sí decía a pocos metros de la catedral, ¿en qué calle? la calle se llama eh,
4: Camila Nievas, Camila Nievas, bueno ¿y vos estuviste ahí en Gualeguaychú por qué motivo? el Instituto Mañasco tiene un gran aporte de Don Roberto Cunningham Graham. Bueno, sí,
2: para Gualeguaychú y por supuesto para el Instituto Mañasco eh, Cunningham Graham es una figura de las figuras principales porque eh, Cunningham Graham
4: es el apellido y acá todos lo conocen como Don Roberto ah. fue
2: aventuras ahí, a los 18 años, eh, y registró su marca de caballos, eh, porque eh, se dedicó a, durante un tiempo corto, ¿no?
4: a vender caballos en Uruguay y hasta en el sur de eh, la frontera de Brasil. Pero él empezó como peón rural, eso fue más adelante cuando escribió su marca, ¿no?,
2: bueno, sí, no, pero eso fue un periodo muy cortito, porque él, él se fue a una estancia donde trabajaban unos escoceses eh, relacionados con su familia, pero enseguida él quiso independizarse y, y dedicarse a eso, a la, a la venta de, de, de ganado, de caballos,
4: ¿no? De eso, fu caballar. eso fue en sus años mozos, cuando era un chiquilín.
2: 18 años eso es lo increíble, él por supuesto llegó a Buenos Aires en barco desde Europa y enseguida se fue a Gualeguaychú porque él ya sabía que estaban sus amigos ahí en una estancia trabajando en una estancia la estancia satanista aparentemente se sí. llamaba, Ay, no hay no hay mucha documentación de esa época de Don Roberto no figura nada eh, supongo que la única figura, el único documento que es el, el registro de la marca de caballos que en
4: ese lugar se hacía en el departamento de policía claro, la, la marca de caballo la marca de caballo se hacía con un fierro caliente, digamos, tenía un claro. un logotipo determinado una forma determinada y marcaban la piel del caballo claro,
2: y él eligió una que eh, era muy parecida a la de Urquiza y y, él, y como era un símbolo de su vida de aventurero y de su amor por los caballos, él dijo, cuando me muera, lo único que yo quiero que haya en mi tumba es esta marca de caballos.
10: ¡Qué bonito! Qué curioso, qué bonito Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol Qué bonito, qué curioso, qué bonito Que haya idiomas, mil maneras de decir amor Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz que es el ritmo del vals. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos, la palabra amigo, y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que es la luz a la mañana,
4: ver las hojas,
10: ver las ramas y saber que el mundo está
4: oxidando y va cambiando de color. Cuando la lignina se oxida, comienza a desprender un olor cada vez más fuerte. Esto es la explicación ...por lo cual nuestros libros tienen ese aroma, ese aroma, ese olor... ...que a algunos les fascinan realmente, es el olor al libro. El olor es el resultado de ciertos compuestos orgánicos... ...que son volátiles y semivolátiles. La degradación del papel depende, por lo tanto, de la composición original del papel... ...pero también depende del entorno con el cual ese papel ha envejecido no es lo mismo que haya envejecido en una biblioteca o que haya envejecido en un escritorio o haya envejecido en cualquier otro rincón bueno, ahora ya sabemos por qué tiene ese olor la lignina nos dice también es la prima hermana de la vainilla ah, la prima hermana de la vainilla por eso tiene ese olor tan agradable los libros Bueno, y estamos con Rubén Ravera, acá en el aire de Hudson, en el aire, y estamos a fin de enero, que se cumple un nuevo aniversario de la fundación del partido de Florencio Varela. Bueno, eh, hola. Sí. Eh, tenemos el
1: domingo que viene el aniversario, un nuevo aniversario que conmemora eh, la fecha en la que Florencio Varela se separa de Gilmes, del viejo partido de Quilmes que abarcaba bueno, una gran superficie del, del sur de la
4: ciudad de Buenos Aires ¿no? Eh, que era el pago de la Magdalena claro, originalmente era el pago de la Magdalena después se dividió en otros partidos uno del el de Quilmes y después el de Quilmes se divide en varios partidos y uno de, de ellos es el de Florencio Varela
1: claro, este, fue uno de los que primero se separó ¿no? porque Verazati lo hizo eh, que
4: casi 80 años después. Claro. En el 58. Claro. Y originalmente también... Varela Varela era eh, San Juan, San Juan Bautista. Sí,
1: el pueblo de San Juan. Eh, los vecinos se eh, quedaban porque ir a las oficinas del de, municipio de Quilmes. Eh, eran eh, mucho tiempo. Eh, lo que hizo mía, viajar de allá hasta hasta Quilmes y bueno el primer
4: intendente fue un vecino de Carlson, Davidson, Mira vos. Este, uno de los hijos de
1: Juan Davidson, ¿no? un escocés que bueno era terrateniente en la zona y que bueno sumó mucho muchas y terminas para la corona británica por eso recibió este,
9: títulos eh, nobiliarios, ¿no? Claro. Y hoy hay un esconde Davidson que hereda un poco todo ese trabajo de el pionero, Juan David
4: aunque que se casi en paralelo con la familia Hudson en 1830 y tal. Claro. Y
1: este aniversario, bueno, eh, va a consistir en lo de siempre, un acto al aire libre, donde seguramente va a hablar el intendente, va a haber una misa, hay eh, gente de noticia ¿no? ahí en... Cerca de la ruta 2, en ese predio al aire libre. Y después, a la, a, hacia las 11, se, se inaugura una, una muestra en donde estamos incluidos, el Museo Hudson, eh, especialmente haciendo centralidad en el centenario, este, con material que estamos eligiendo para ser montados y que van a permanecer en el Museo de Artes Visuales Histórico y de Artes Visuales de Varela, donde funcionaba el viejo. Consejo Deliberante frente a la plaza, frente a la Escuela 1 eh, a partir del domingo por, por un mes así que bueno,
4: comienzan. Ah, la muestra va a estar por un mes entonces
1: Sí, sí. y bueno, vamos a hacer este eje en, en el centenario de la muerte de Hudson este, el, el internet de Watson bueno, con todas las
9: actividades ¿no? que, que ha realizado el año pasado, incluso en pandemia, con el
1: traslado del empedrado histórico, la instalación del del hospital para mascotas a la vuelta de, del museo sobre la avenida Hudson, Bueno, son de alguna manera eh, gestos a favor de bueno de los animales, de la naturaleza, de todo lo que eh, eh, no puede defenderse por sí mismo, ¿no? Eh, porque bueno, supimos ver eh, miles de perros callejeros abandonados en el distrito de Varela y hoy afortunadamente hay muy pocos gracias a las políticas sanitarias, ¿no? Eh, veterinarias de castración y campañas de, de vacunación de control de la natalidad de, de cachorros bueno la adopción así que bueno eh, todo eso va en pos de alguna manera de, de conservar a nuestros hermanos menores ¿no? las mascotas la la fauna silvestre ¿no? la
4: flora Está bien. Aparte viene bien el acercamiento, invisible acercamiento de la municipalidad de Florencio Varela hacia el Museo Hudson y hacia el entorno donde está emplazado y esto es muy
9: bueno. Y oh. bueno, es el lugar eh, libre, verde, gratuito para muchos adelenses que con una vianda y a veces llegándose en bicicleta. Este, ...pueden pasar un
1: día de campo, ¿no? Claro. Eh, y bueno, una buena nueva es... Eh, eh, ¿Cómo
4: es esto? ¿Se instaló eh, un nuevo vecino en dónde? Al lado. Eh, se llama Ezequiel Bartel.
9: Ajá. Hemos tenido una, una reunión con él. Eh, es
1: ecologista, participa en instituciones... Ajá. Este, conservacionistas, y me acaba de. Bueno, estuvimos charlando, tiene ganas de, de armar un mariposario.
4: ¿En qué parte? ¿En, qué, en qué lote está ahí, exactamente?
1: ¿Eh, ¿En qué
4: lugar? Claro, en la parte de adelante, digamos, donde está el museo histórico. Eh, eh, el, eh, sí, ahí en
1: el lateral, va de la calle 1356 a la calle 1362. Ah, perfecto. Son dos hectáreas. Ah, que bien compró y tiene ganas de, de hacer algo que contribuye a la actividad del museo y había pensado en el tema bicicleta eh, un sendero de bicicletas y hoy me estuvo hablando de un mariposario <risa> eh, en donde bueno tiene que poner plantas nativas que atraigan mariposas que claro. puede ser muy atractivo también
4: claro perfecto bueno las novedades eh, parroquiales de la semana es una buena noticia, es una buena noticia Sí, después
3: Ojos brillar el azul, soledad de mi tierra natal. Siento en mis ojos brillar el azul, soledad de mi tierra natal. Susurra el viento y se va oscureciendo el color. Cielo ya, tiempo ya. Vuelvo niño al asombro del sur. Y por la sangre una voz materna. Nombra la vida Su sombra lumbre poncho de la inmensidad y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar y es mi lejano país una dulce raíz que no sabe olvidar. la bruma y al mar la lejanía es un adiós y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción Allá lejos la patria andaba Azulando el día Cielo allá, tiempo allá Vuelvo niño al asombro del sur Y por la sangre una voz maternal No
4: Divir qué relación había entre Paul Divir y Hudson. Bueno, eh, Paul Divir que eh, vivía
9: en la calle Callao yo estuve en la casa hace muchos años, falleció pobre. Sí, hace
4: había poco. Hecho su,
1: sus cartas para Verónica, no sé si.
4: Manera. Sí, yo la conocí personalmente Una, una persona encantadora Incluso hasta he hablado, he hablado con ella Y la hemos entrevistado online en el programa de radio Bueno, era, era amorosa Y bueno, un día Propuso en los años 80 eh, Hacer
1: un, una Antología de páginas eh, Infantiles De Hudson eh, Un poco como lo que hizo María Rosa Mariani ¿no? Sí eh, se llamó eh, Páginas Luminosas sí. y Violeta hizo la selección, Violeta Cinia sí. y la traducción. Así que hay fragmentos de Niño Perdido, de hace tiempo, de El Naturalista en el Plata. Y bueno, ella manejaba la editorial Orión y la colección se llamaba Tobogán y todavía hay algunos ejemplares dando vuelta. Nosotros, bueno, nos cansamos de, de entregar esos hermosos libros de cuentos para chicos inspirados en distintos libros de Hudson.
4: ¿Colección Tobogán? ¿En qué, en qué año fue aproximadamente?
1: Yo creo que era 1985,
4: Ajá.
1: más o menos. Nosotros sí. tuvimos, bueno, ese libro y el, el que editó la, 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 la editorial ACME, que era... Este, en la colección Robin Hood sí. eh, El Niño Perdido
4: sí. El, El Little Boy lost
1: que es un libro infantil poco conocido en Hudson y hay unos amigos marplatenses que quieren llevarlo al cine y que lo están estudiando pormenorizadamente desde hace dos años para eh, convertirlo en un guión que eh, digamos a de esos paisajes que Hudson describe no, y que tienen que ver con su juventud cuando eh, tuvo que cumplir con el servicio militar de entonces la Guardia sí. Civil, sí. Tandil, Azul, Cabo Corrientes eh,
4: las dunas de, de Mar Chiquita sí. este, todos
9: territorios que no le fueron
1: ajenos a
4: Hudson sí. en su andar eh, los recorría, los exploraba,
9: los visitaba Claro. Eh, y, y bueno y el
1: cabo corriente cuando no existía más el plata claro así que bueno es una mirada muy interesante a través de un de un personaje Martín que es un niñito este que bueno es el protagonista de, del libro así que esos dos libros son siempre merecedores eh, de ser Convertidos en regalo para chicos, ¿no? Eh, y bueno, introducirlos en la lectura. Este, bueno, pero Paul Livier, volviendo al, al, al origen, eh, lo hizo con esa antología y, y realmente es válida y bueno, un recuerdo para para alguien tan, tan agradable como fue esta
4: mujer de la cultura argentina. Que aparte fue muy querida fue realmente muy sí. querida, no solo era simpática, sino era muy querida, incluso en el ambiente, como una buena persona. Sí, sí. Son los lineamientos, ah, de, de, ¿Cuáles son los lineamientos generales?
1: Eh, bueno, eh, la ley de cupo trans, eh, transgender, esta, estas cuestiones tan nuevas, ¿no? Eh, las activaciones trans, no binarias, es decir, apelando al tema de eh, los tradicionales géneros masculino y femenino, que ahora, bueno, se han transformado en infinito diría y el colectivo LGTB y Moscú, que sí. es un eh, colectivo de también eh, apropiado para perseguirse a la diversidad de
9: género ¿no? Claro. gays eh, eh, tra
4: transexuales eh, bueno ¿Y, eh, le, ¿Y la idea cuál es? Pues, ¿Que el Museo Hudson se transforme en una caja de resonancia de estos movimientos? Y es yo diría la
1: agenda, la agenda que pone este, Naciones Unidas para eh, empezar a prestar atención a algunos, en, el, a algunos eh, en algún momento se hablaba, ya no sé si te acordabas, de la cultura de élite sí. y la cultura popular, sí. ¿no? en algún momento, bueno, se decía ya no no podemos decir que la cultura pasa por un cuarteto de cuerdas de, y una pintura de Picasso. Claro. más cultura es todo lo que hace el hombre ¿no? claro. la interpretación antropológica claro. y bueno, y
9: ahora eh, la cuestión eh, todas
1: estas cuestiones ¿no? te sigo leyendo tan feminismos, que ley de humedades, discriminación xenofobia, racismo afrodescendencia identidad marrón la identidad marrón es lo, lo que no tiene que ver ni con lo blanco ni con lo negro
4: eh. explícalo un poquito este, ¿qué es la identidad marrón?
1: identidad marrón sería yo lo interpreto como lo mestizo
4: sí, mestizo, sí
1: lo que no es, eh, digamos aunque no se puede hablar de, 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 de algo tan rígido como blanco y negro de eh, todo lo, eh, la gama de grises Claro. Eh, pero no solamente desde un punto de vista étnico sino eh, cultural
4: claro claro y bueno el tema de la
1: descolonización o de colonialidad es decir de esta visión de que hay un colonialismo cultural hay eh, hay dominancias este, y pueblos eh, que pierden su cultura eh, de alguna manera por predominio de, 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 de culturas más impuestas, poderosas eh, así que to, eh, todo esto lo estamos trabajando con un equipo del museo con gente cercana este, que involucra yo he convocado a Cecilia Hech
4: sí. eh, lo voy a hacer con Mercedes con con
9: Daniel Acosta, con gente que está trabajando eh,
1: siempre un poco la vanguardia de estas manifestaciones, o estas eh, eh, perspectivas y lecturas de la, de la cultura.
4: Bueno, aclaremos que esto es un fenómeno mundial, ¿no? No vale la pena recordar que hay muchos museos de Europa, por ejemplo... ...que están devolviendo piezas que pertenecían a la cultura prehispánica o sea, la cultura de los pueblos originarios de América, que fueron simplemente saqueadas en su momento y que ahora se las devuelven a Perú o se las devuelven a, lo, a los mayas o a, o a México, o lugares donde realmente pertenecen. Yo diría que la mayor parte o gran parte de la cultura de los clásicos, entre comillas, museos de Europa, está tomada de culturas que fueron de otras latitudes. Y bueno, también pasa lo mismo acá, ¿no es cierto?, es eh, muy constante esta, esta forma o sea que es un movimiento mundial lo que estás hablando sí, diga,
1: digamos que yo creo que se está poniendo énfasis en parar con los abusos con la violencia con eh, no sé, con los, con los saqueos claro eh, que ya no tienen justificación cuando uno ve la piedra roseta en el en Museo Británico en Londres
4: no tendría bueno, fue... no tendría que estar en Londres por ejemplo
1: sí y bueno pasó por eh, Francia y alguien puede decir pues,
4: y tampoco eh, tendría bueno, que estar en Francia tampoco tendría que estar en Francia porque la sacaron de Egipto creo no eh,
1: la sacaron de Egipto y
9: bueno lo hizo Napoleón claro. eh, Napoleón fue bueno Napoleón
1: fue Se designado emperador
4: claro este
1: a mí y bueno, cualquier tipo de monarca o este conductor, digamos, poco democrático, o inapelable, o infalible, es una vieja costumbre eh, de la historia humana, ¿no? Este, va a la tumba de un, eh, digamos, de un mandatario eh, que lo precedió, lo hizo Ale, eh, Ptolomeo con Alejandro Magno, lo hizo Napoleón...
4: Contado de la historia de Hudson en Inglaterra. Sabemos que compuso, escribió todos sus libros en inglés, eh, que luego fueron traducidos, y falleció en 1922, que el próximo año, el próximo 18 de agosto del 2022, se celebrará en los 100 años del fallecimiento del escritor y naturalista. Pero vamos a, a contarles ahora cómo fue la recuperación del rancho. ¿Cómo fue la recuperación del rancho? pero se la debemos a la labor incansable del doctor Pozo, Fernando Pozo. Fernando Pozo, médico y que también eh, era profesor eh, en, de una academia de inglés en Quilmes... Eh, se puso en contacto con Casares, eh, que hizo una charla sobre la trayectoria del ornitólogo y naturalista Guillermo Enrique Hudson y allí toma contacto y conciencia de que Hudson había nacido allá en Quilmes en esa estanzuela llamada Los 25 Mbúes, que nadie sabía dónde estaba eh, finalmente logra encontrar el libro de Far Away Long Ago y en el primer capítulo en las primeras instancias en las primeras memorias encuentra claramente la descripción del rancho pero le costó bastante ubicarlo hasta que finalmente en, en 1929 logra encontrar el rancho ubicarlo a partir de ahí hace lo posible para, eh, para recuperarlo plenamente el rancho estaba intrusado incluso en el año 36 ese rancho fue visitado por don Roberto Cunningham Graham en el año, en marzo de 1936. Sin embargo, pertenecía por títulos al Visconde Davidson, que finalmente logra allá en 1949 que el Visconde Davidson lo donara a la provincia de Buenos Aires para ser un museo evocativo. Allí comienza la otra historia, la historia del museo, que queda durmiendo en los papeles hasta que finalmente en el año 65 se pone en marcha con la contribución de la sobrina nieta de Hudson, la profesora Violeta Giña que logra que en el año 67, entre 67 y 69, se hicieran las obras necesarias para poner en valor el rancho y para que se pueda abrir las pu al público como un museo evocativo. La profesora Violeta Yiña sigue en su cargo 25 años más hasta el año 91, 1991, en el cual se debe jubilar por mayoría de edad, había pasado los 80 años y tiene que eh, ceder eh, la dirección del museo, que pasa a manos de su secretario. El secretario particular que tenía en la profesora Belita Giña en el Museo Hudson era nada más y nada menos que Rubén Ravera. Rubén Ravera es designado como director del Museo Hudson y perdura hasta nuestras épocas haciendo lo posible y lo imposible para que el museo creciera. Y de hecho ha crecido, no solo ha crecido como museo, eh, con otros eh, establecimientos, con otras edificaciones, y también en su territorio, con donaciones que bueno, ya le contamos en detalle cómo fueron, eh, creciendo de las 4 hectáreas y media originales hasta las 54 hectáreas que tiene hoy día. Recordemos que allá en el año 2000 se logra que estas tierras formen parte de una reserva natural de usos múltiples por una ley provincial 12.584 de la provincia de Buenos Aires y a partir de entonces las tierras del museo son reserva de usos múltiples. Pero tenemos más para contarles sobre el museo, el museo que se llamaba Antigua Estanzuela, los 25 búes y hoy día es el Parque Hudson, pero eso eso lo contaremos en otra oportunidad.
6: Habrá gurises alrededor, habrá noticias sobre el campeón, cuando te vuelva a ver. Habrá memorias de aquel barrial, habrá reírnos hasta llorar, cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá dos que guardado para cuando... Habrá un asado en lo de Ramón... Olor a vino, tinto y fogón... Cuando te vuelva a ver... Tenemos
4: que agradecer a los amigos Hudsonianos... Que siempre nos alientan... Nos hacen saber que están del otro lado... Que están con nosotros escuchándonos... Un saludo especial para ellos... Empezamos con Menizam Pérez... Del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
0: Marcelo Montenegro, Susana García Vera. Jorge Orlando López, Silvia Barci, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni, de Posadas,
4: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo.
0: Adrián Mateusi Alejandro Arias
4: Daniela Costa, el artista plástico Hudsoniano, Sofía Mariana Ayala
0: Oscar Alberto Echande, Fernando Hasfield
4: y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero sigue nuestra trayectoria también, también queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana Jordana fiel en los controles nosotros les mandamos los audios grabados desde casa porque nos quedamos en casa y ella firme en los controles en la operación técnica muchas gracias a todos ellos y esto ha sido todo por hoy nos despedimos hasta la próxima semana, quien les habla Atilio Alfredo Martínez esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
1: Todavía no me
9: fui, sin embargo, ya no estoy aquí.